0: Hello， 大家好。我今天想要跟大家分享的是我实习的，呃二对，因为我上一个不是有一吗？我觉得如果拖太久啊，我的印象越来越薄弱的话，能够分享的东西会比较少，而且可能大家也会忘记我前一个讲什么，这有点无聊。所以我就趁现在记忆还没有。就是退化太严重的时候来跟大家分享。其实我刚刚录了一个大概13分钟的，然后我是用那个 AirPods 录的，结果我发现音质很差，然后它会中断中断这样，所以我想说算了，我就直接拿着手机这样录，看会不会音质比较好一点。好，那。上一则录音呢，我其实忘记我讲到什么，那我今天就尽量用我觉得我没有讲过的主题来跟大家分享。我首先想要讲的就是我在的那个部门的主管，他是一个，嗯，第一眼。让我认为是一个很凶，然后如果我做错事，他一定会骂死我的那种人。就是那时候我有点太以貌取人，就是他长相是给我这种感觉，所以我就想说完蛋了。如果我做错事，我是不是会被他骂到臭头？那我因为我加上我其实很讨厌，应该没有人不喜欢，应该没有人喜欢被骂吧。但我又是那种会特别在意，就是被。呃上嗯、呃，那什么老师啊，或者是爸爸妈妈被长辈骂，我会很在意，然后我会希望能够表现到完美一百分，对我就是比较有一点完美主义啊。对，对于这种事情，对，因为对我自己，比如说，嗯、呃，我今天啊，算了，不要讲这个，这个让大家知道我不好的地方就，就就就不要讲好。然后那个主管呢，就是一开始给我的印象虽然不太好，可我后来发现他其实一个。呃，个性跟长相是完全相反的一个人，非常好的姐姐，她应该三十几块、四十或四十出，我不太确定。那总之呢，我一开一两天，第二天有点战战兢兢，因为很怕被她骂，所以我做事情的时候就希望可以做到最好，尽量如果能够自己解决，就不要麻烦别人。毕竟我那时候其实我也只是一个礼拜而已，我也不太希望让别人留下不好的印象。这样，可是。其实我真正喜欢他是到第三天开始，为什么呢？因为我那时候刚进去的时候就有被交代说，我每天快下班之前要记得去找人事部的主管报告我今天做了些什么以及学到了什么。那当然不是每个实习生都都可以都需要做这种事情，我会需要是我最后会讲为什么，然后。这个人事部的主管，他就跟我这个部门主管不太一样。人事部的主管，他就是一个比较资深的阿姨，然后他就是让你觉得，绝对是那种你在想什么，他都知道一清二楚。但为了给你面子，他还是会表现的，就是你知道他不知道在想什么啊，然后你的小伎俩，他还会假装他不知道，其他都知道。就是这种已经成精了的人，然后他们散发出来的气场也会，也也会让我这种小菜鸟很害怕。对，所以，嗯，我其实，在。那个人事部主管身边，我是有点不自在的，因为我一直觉得他都知道我在想什么，然后他就是戴着戴了一层很厚的面具。可是我这个部门的主管，他其实就不怎么戴面具，一定有面具，但是他的那个面具没有那么厚，让你不会觉得说你摸不到他的心在想什么。对，这样讲好像有点，好像有点在演什么言情小说，但那是我自己的想法。好，那。嗯，我为什么到第三天才比较喜欢我部门主管呢？因为我就跟人事部的主管在第二天，我就跟他说，我其实比较想要就是了解口译这个部分，因为我一直都蛮有兴趣的。那其实他那时候就跟我说，好，我会跟你部门的主管讲，然后你明天可能下午就可以去体验看看口译这个部分，我就很兴奋。结果到礼拜三的我快下班前五分钟，我部门的主管才跑来跟我说，哦，你是不是想了解口译啊？那我跟你讲一下。他就只跟我讲五分钟，然后就结束，然后就跟我想象的。整个下午都在体验口译是完全不一样的，所以我那时候其实就觉得你怎么这样，然后让我有点难过。可是我事后想，我想说，拜托你，你你只不过是去一个礼拜，你也不是什么超级厉害的人才，你为什么觉得人家会想要花时间，就是让你了解口译，或是派出很厉害的口译师来教你呢？你有什么本钱吗？当然没有啊。所以我是我刚刚是差一口气喘不过来。呵呵对，所以我事后就觉得我当初为什么会这么想呢？我是也太看得起自己了吧。好，然后到第三天，呃，应该说，我他口音那个部分应该是第二天下，然后第三天呢，早上他就突然叫我过去，我我部门的主管突然叫我过去，他就说。你对我这个部门有没有什么问题？那我当下其实很懊悔，我居然没有想到任何问题，因为我觉得我自己幻想中如果是一个非常厉害的人，他其实在实习这一两天在做重复做这些事情的时候，所以他可能心里就已经会有一些问题，无论是针对这个产业、针对这个工作或是什么样，他可能就有问题可以问这个主管。那这个主管就会觉得哇你好厉害，或是哇你真的很特别。但我当下其实脑筋一片空白，我说我没有什么问题，那我就对自己感到非常的。就是丢脸，然后他就人很好跟我说，那不然你有什么问题都可以问我，任何问题都可以。所以我就问他，因为他每天都要看好几百份的履历，那他看这些履历的人，他们的资历或学历其实都会跟我差不多，都是跟语言有关的。所以我就很好奇，我就问他说，他觉得怎么样的履历会让他想要留下来，会让他觉得，诶，这个人好像蛮厉害的、哦。因为我当初传给他的履历是我爸叫我传。然后我爸是说叫我随便传一个最简单就好，就没有必要太花巧。所以我传给他是那种很无聊的履历，他就很老实跟我说：“如果我今天看到你这个履历，我看两秒就丢掉，而且我一点也不会见你是谁，然后也不会记得你是个就是有什么样能力的人。”对，他就说，所以他就打算教我一些小 paper， 然后他的建议，然后他这些建议呢，我都觉得超有用。那首先他就是跟我说这个，这个我觉得是应该大部分的人都知道，而且也会蛮能理解的。他就说。真，你的经历。然后你的自传这些的不能够只有一种版本，针对不同的产业，你要突出的优点不一样，然后你要展现出来的经历跟优势也会不同，所以你一定要准备很多不一样版本的履历，也让对方觉得你是一个蛮有心的人，而不是同一份履历打天下。我觉得这应该大家都知道，因为我记得高中申请大学时候那种自传啊还是什么，老师也会说不要都一样，就是要不一样，针对不同学校要凸显的地方就是不一样这样。然后他还有说，就是他会建议我。因为我在欧洲读书嘛，所以他建议我说回去之后可以录一个。三十到四十秒，然后在校园当中的影片，如果我的同学跟教授可以入境，那是最好。然后就是用英文来说，比如说这是我的学校啊，那我平常在上课是在哪里啊？然后这是我的同学呀、啊，或者教授啊什么的。哈罗提录这个三十到四十秒影片，主要是要让呃公司知道你的语言能力是不是真的不错。因为今天你假设你多译满分好了，那因为多译如果你是考最传统那种听跟读，其实你有可能说都说不出来，或是你的口音台湾腔很重。我今天不是要说台湾腔不好或什么，我只是说很多人还是希望追求是标准口音，可能听起来像美国人，或听起来像英国人，而不是听起来像台湾人的那种口音。然后加上你的表达能力，我觉得表达能力也是一个蛮难从履历可以表达出来的，因为你可能你很会。你的作文写得很好，跟你很会演讲，我觉得是两回事。对，所以他就说那个影片也可以展现出来你的表达能力，跟比如说你今天跟教授同学有讲话有互动，那公司也会知道哦，你是一个沟通能力跟人际关系不错的人，因为他通行人家不会希望招一个就是你知道。超级无敌孤僻的员工，除非你今天是世界顶尖一趴的人才，那你今天是孤僻还是不孤僻，应该没有人会介意。对，但如果你今天是像我一样的普通人，那可能人家还是会介意，说你能不能跟其他的同事处得好，跟上司能不能处得好这样。然后他还有跟我说，他会建议我就是放多一点的图片，因为吸引人的是图片而不是文字。所以他说，像我今天有在家教嘛，那我可能就可以收集。呃，搜集一些跟我学生的照片，成人也好，小朋友也好，就是也是要人家知道说，你家教是真的有在，就是跟人家处的不错，而不是什么上一次然后就被辞退那种。然后他也有说，你今天也不要管你的工作是什么，你今天虽然是在咖啡厅工作，或是人家认为比较。同一点的劳力工作也没关系，你还是可以拍一些照片，然后是展现你很有自信的样子，因为履历就是为了要营销你嘛，营销你自己，让你自己展现出就是最棒、最有自信的那一面。他就说，就是多拍一点照片，让你的履历，呃。就是丰富一点，人家也会想要比较想要看下去，而不是乐乐等的文字。大家尤其是那种像他这种阶级的人，每天收到几百封的履历，如果你的文字就是打的超级无敌多，其实看到最后也是会有点累啊。所以他才说放图片跟影片是最好的表达方式，对。然后他还有说，就是给我的建给我建议啊，就是因为我有问他，因为我未来在波兰还会读一年书，那如果我还会念硕士的话，可能还会有一两年这样，他会建议我就是在还是学生的这段期间呢，能够嗯做些什么，或是就还会建议我做什么都对，他就跟我说，他会建议我不要在意什么职业，或是不要在意这个活动或这个实习跟我的。科系或是跟我理想的工作有没有关系？他说，像我对于观光是有兴趣的嘛，那可能未来我会发现观光这个产业根本就不需要我这样的人，或是观光这个产业根本不适合我，或是我想要人家人家不想要我。他说这都有可能，所以你不要太局限于自己，还是多方尝试会比较好。尤其是在还没有真正踏入职场之前，还有一点时间，多方尝试是最好的，因为说不定你今天参加这个活动，你觉得跟你根本就打八竿子打不着，未来可能他对你的帮助。是非常大的，所以他就建议我说要多尝试，然后训练自己融入学校以外的社会。对，因为工作其实就是就是其实就是融入社会啦，就你不要让人家觉得你还是一个就是只会读书的学生，你要展现比较成熟一点。然后他还有说，现在大部分的公司，尤其是比较大型一点的公司会很介意多元化跟国际化，那你可以用这两个议题去展现你的优势、你的能力，或是去切入你想要做的那个职业，对，这样人家公司也会觉得你对他们是可以有贡献的，而不是一个就是到处。人家满街跑都可以取代你的那种人，然后他还有说，就是你在放履历上的照片呢，可以怎么拍？因为我那一张履历的照片是半身，然后有一点侧面，他跟我说不要侧面，但是也不要一个头那么大，因为那样子很。让人家看了觉得会吓到了，对，那所以他说建议就是半身，然后正面，然后微笑，然后他说不要放什么自拍那一些，除非你今天印证的是模特或者什么直播主那一类，那当然就是展现自己什么自拍啊，或者是比较可爱，那没关系。可是如果你今天是一个很正经的职业的话，还是不要放太轻松的照片，轻松到对啊，就是比如自拍什么 snow 那种特效，就人家会觉得看得一头雾水这样，然后。嗯，他最后就跟我说，他觉得遇到瓶颈不要害怕，因为当你遇到瓶颈，你去解决它，你会发现你开发了你的第二专场。因为我这个主管啊，他其实之前做过很多工作，他有做过夜店的 DJ， 然后还有做过呃水泥工搬水他是女生哦，搬过搬水泥，然后咖啡厅当然也有，然后还有在北京。销售汽车，所以他其实是做过各式各样的工作，然后他现在在这间翻译公司当主管，我非常的佩服他，他也是那种。经验非常丰富，你会觉得无论发生多大事情，他都可以解决得了的那种人。所以，我其实蛮希望我未来也可以成为这种，嗯、呃，公司绝对没办法把你裁掉，因为你走了的话，要找到像你这么厉害的人是很难的。所以，就从他身上学到了很多。那他也完全不是像我以为的那种很凶很恰的人。那。第二个我想要跟大家分享这个主管呢，他是业务部的。那人事部的主管还跟我说，就这个业务部的主管，他一直都是他们这个公司销售第一名的，所以他说叫我要从他身上好好的学。所以这个呃姐姐呢，她教她其实应该也是四十几岁了，然后她教给我的东西都是业务或销售相关的。然后她给我其中一个我觉得超级有道理的 tips 呢是。他说：“如果今天呢，主管交给你一个工作，你要完成两份任务，那这两份任务一份比较长，要花时间比较久，跟一份比较短，花的时间比较就是少。”他说：“通常大家会觉得，那我先从就是长的开始做，因为短的一下就做完了嘛。”他说：“他认为绝对不要这个样子，你一定要就是。”啊、呃，先从短的开始做，把短的做完了再做长。他说为什么呢？因为如果你今天呢只顾做长的，结果到了 deadline 的时候你短的还没有做完，人家就会觉得这么短的东西你居然在这段时间做不完，你的能力是不是不够好？可是如果你今天是先把短的做，完，再做长的，就算你今天 deadline 到了，可是你留下来的东西是比较长的，人家也比较能够理解说哦，因为这个任务比较久、比较长，要花时间比较多，所以你可能比较做不完是比较合理的。可是如果你今天先做长的，然后留短的，人家就会像我刚刚说，就会觉得说你怎么短的就也做不好。所以我觉得这个是我之前好像，因为我可能就是那种会先做长的，因为我会觉得短的一下就做好了，我不用那么快做。对，那被他这样一讲，我就哦有点就是当头棒喝，因为他教给我，就是那天他给我很多教稿的任务，那教稿内容我可能。不能讲，可是真的很有趣。我叫了两份都超级有趣，但就是不能讲啊，讨厌。可能十五年后再跟大家分享。然后那时候他其说这是一个考试，因为这两份它是有标准答案，有以前的人就是教稿的答案。然后后来我大概花了一个小时把这两份文件，一个短一个长做好之后呢。我居然抓到了非常多那个正确答案里面没有的，就是错误的部分。然后他就很惊讶，他就说：“哇，你这一份可以拿来当标准答案。”我就很开心，因为那其实我算是第一次做校稿任务。那他给我完这个任务之后，第二个是另外一个部门的任务，他们就给我也是一样是校稿，那是教日文哦，因为我这个人其实不会日文的。他们还是说没关系，你通常还是可以抓到一些错。那我就真的抓到了蛮多错误的。他们就后来就陆陆续续。又给了我好几份，就有日文也有中英的这样，结果好像过了。一两天，我快走的时候，他们就突然跟我说：“哎、欸，你要走了吗？”我就说：“对。”因为其实我交换给他们之后，他们自己也要检查一下。可是他们后来我没有遇到他们，所以我也不知道我做的怎么样。那我想说，他们没有特别跟我讲，应该是做的还好。结果后来我那天快走的时候，我遇到他们，他们就跟我说：“你知道吗？我们那时候还在想说，你为什么就是呃还没有继续过来？因为你做的真的很好嘛。我還想说这么优秀的人，应该要就是留久一点。然后我们想要给你做多一点，因为你真的太厉害。”那我就超级开心，我想说，太。好了，我又离我就是心里梦中的所谓的人才更进一步，因为我真的就是没有照过过，然后我也不会日文，然后他们居然就是还可以这样称赞我的工作能力，就让我非常的开心。对，然后。后来在另外一个部门呢、啊，他们也有叫我教稿，可是他们是叫我教那个，就是呃啊，这对我不能讲，对不能讲。他说算了算了算了，不能讲。那因为教稿跟就是润稿是不一样的，教稿其实就是主要是看有没有，比如说跟原稿格式不一样啊，还是你有数字什么打错啊错字。可是润稿是把那一句话润饰成更好的样子，就可能这句话太白话了，你觉得它可以改成另外一个对。可是我后来发现，我那时候刚开始在。教稿的时候，我一直把它变成是润稿这个工作，我会觉得这句话不应该是这样，因为。我英文算还 OK 嘛，所以我当我对照中文的时候，我就觉得这个英文应该翻成另外那个样子会比较符合原意吧。但其实并不是教稿师的任这个是润稿师的任务。所以我后来觉得我有点太多管闲事，因为你知道，如果今天你是就是在教稿，你却做起润稿师然后你不是在打润稿师的脸吗？加上我又不是什么有名的润稿师，所以我后来觉得果然有些事情还是要经历过才知道。对，那这大概就是。应该就是我实习想要跟大家分享的地方了，对，那也讲了蛮久了呢，希望大家觉得蛮有趣的，那大家也可以就是多留言，然后跟我就是互动，因为我还蛮喜欢收到大家的留言的，无论是什么，你就算只是一句话，还是你有什么觉得我哪里讲的让你很有共鸣，还是你觉得哪里讲错了，根本不是这样，你都可以跟我说，我是非常的 open minded。